0: Buonasera, ci ritroviamo per questa lezione in cui continuiamo con il Vangelo di Luca, questa sera con il capitolo 7, l'inizio, però prima iniziamo con un momento di preghiera, prendiamo il Salmo 33. Come sempre lo preghiamo a due cori, iniziamo alla mia destra, iniziamo mettendoci... il Salmo che inizia con benedirò il Signore in ogni tempo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Amen benedirò il Signore in ogni tempo sulla mia bocca sempre la sua lode
1: io mi glorio nel Signore ascoltino gli umili e si rallegrino
0: celebrate con me il Signore Esaltiamo insieme il suo nome
1: Ho cercato il Signore e mi ha risposto E da ogni timore mi ha liberato
0: Guardate a Lui e sarete raggianti Non saranno confusi i vostri volti
1: Questo povero grida e il Signore lo ascolta Lo libera da tutte le sue angosce
0: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva
1: gustate e vedete quanto è buono il Signore beato l'uomo che in lui si rifugia
0: tenete il Signore e Suoi santi nulla manca a coloro che lo temono
1: i ricchi impoveriscono e hanno fame ma chi cerca il Signore non manca di nulla
0: Venite, figlia, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.
1: C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene.
0: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.
1: Sta lontano dal male e fa il bene, cerca la pace e perseguila.
0: Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
1: Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
0: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce.
1: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito e gli salva gli spiriti affranti.
0: Molte sono le sventure del giusto, la sua
1: il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. La malizia
0: uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito.
1: Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi, Chi in Lui si rifugia non sarà condannato.
0: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come
1: era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Questo Salmo che abbiamo appena insieme proclamato e pregato è un vero e proprio inno, un inno che il salmista rivolge al Signore, un inno di lode per ringraziarlo di quello che è l'amore, la cura che il Signore mostra nei Suoi confronti. E nello stesso tempo diventa anche un inno in cui si invita altri ad entrare nella stessa esperienza che il salmista fa. Lo vediamo bene subito nei primi versetti, in cui il salmista grida questa benedizione che viene rivolta al Signore e non soltanto lui, ma invita altri ad associarsi, invita altri a celebrare con Lui il nome del Signore, perché questa esperienza di grazia ricevuta, di misericordia, di amore che il Signore ha per Lui non è soltanto un'esperienza personale. Quello che Lui riceve diventa dono anche per gli altri e anche gli altri possono quindi essere associati nell'inno di ringraziamento. E quindi questa questa preghiera diventa una preghiera allo stesso tempo personale e comunitaria. Ma ringraziare per che cosa? Che cos'è che ha fatto questo Signore che merita di essere benedetto e il suo nome di essere lodato? E quello che fa il Signore lo dicono bene i versetti successivi. Quando il salmista dice ho cercato il Signore e mi ha risposto. Ho gridato e il Signore mi ha ascoltato, ho guardato a Lui. Il salmista dice in questo modo quello che è la sua ricerca del Signore che è seguita dalla liberazione. Il salmista si trova in una situazione di di difficoltà, di bisogno, si trova ad essere forse messo alla prova e in questo frangente in cui uno rischia sempre di potersi accartocciare su se stesso nel momento della prova, della sofferenza, invece il salmista si apre al Signore e vive l'esperienza dell'essere liberato. E questo cosa fa scaturire in lui? L'amore, l'amore verso il Signore. I versetti successivi sono ritmati da questo verbo che è il verbo temere e sappiamo che il temere ebraico non è l'aver paura alle volte chi non è familiare rischia di sentirsi intimorito veramente intimorito di fronte a questo verbo dobbiamo aver paura del Signore per poter essere nella sua grazia dobbiamo temerlo no, questo temere significa amare il Signore riconoscendo che io sono una sua creatura amata e Lui è il mio creatore, cioè riconoscendo quella che è la differenza che c'è tra me e Lui, non annullandola, ma proprio riconoscendo e partendo da questa differenza poter manifestare appieno il mio amore verso di Lui, sapendo che c'è il suo amore verso di me, che sono diversi, ma esistono e quindi questo timore per dire questo amore rispettoso che ciascuno di noi ha nei confronti del Signore un amore che riconosce che Lui è il Signore e la cosa bella è al versetto 12 quando l'esperienza del sammista diventa l'esperienza che Lui vuole trasmettere ad altri venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore Vi insegnerò il timore del Signore. Questa è la eh, ritorna, questa dimensione di condivisione, di mettere in comune, trasmettere quest'amore che io stesso ho sperimentato ad altri. E i consigli che dà sono quelli di preservare la lingua dal male, quindi un parlare che è retto, giusto, e sta lontano dal male e fa il bene. Parole e gesti. Parole e azioni, ancora una volta tutto si racchiude in questo e nell'invito ad essere autentici sia nelle parole che pronunciamo sia nei gesti che compiamo, che non ci sia spazio per le doppiezze, per le falsità, per le ipocrisie, ma che ci sia soltanto un parlare che cerca la parola retta, un agire che fa il bene. E il resto, la, seconda, la parte finale del Salmo è come se facesse una ripresa di questa esperienza profonda di liberazione che il salmista ha vissuto. è talmente profonda che viene ripetuta, e ripetuta però in modo diverso, con termini diversi. Quello che è il versetto che conclude è un versetto che dice che il Signore riscatta la vita dei Suoi servi di chi in, lui si rifugia, chi in Lui si rifugia non sarà condannato viene di nuovo sottolineato che questo Signore è un Signore per la vita e allora se la malizia uccide l'empio se l'odio mette in prigione e punisce noi abbiamo un Signore che invece è un Signore che libera e che ci riscatta, che ci restituisce alla vita e a questo Signore noi ci rivolgiamo anche stasera pregando Luca 7, 1, 10
1: Mentre andiamo a prendere il brano, eh, ricordiamo a che punto siamo. La volta scorsa abbiamo eh, terminato di leggere quello che in Luca è il discorso eh, della pianura. L'avevamo avevamo visto come il. Um, Il finale di questo discorso, che riprende un po' il brano anche parallelo di Matteo, è la parabola della casa. Abbiamo visto soprattutto l'attenzione di Gesù posta sulle fondamenta della costruzione. Su ciò che non si vede ma vuol dire l'accogliere, l'ascoltare, l'accogliere questa parola che Gesù ha detto, diventa la costruzione di questa casa chi viene a me e ascolta le mie parole e le parole di Gesù sono quelle che Gesù ha appena pronunciato in un certo senso non sono più parole da attendere ma sono parole da accogliere perché le parole di Gesù le ha dette e allora quelle parole vanno ascoltate quelle parole vanno accolte questa sera noi siamo in presenza di un brano che narra È un racconto, non più un discorso, ma un racconto. E mentre eh, il discorso della pianura era stato fatto da Gesù, rivolto ai suoi discepoli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, adesso incontriamo Gesù che viene a sua volta contattato da un pagano. Allora cambia la modalità di narrazione, cambia anche l'ambito in cui avviene eh, questo incontro e allora ascoltiamo il testo di questo brano
0: dopo che ebbe compiuto tutte le sue parole dentro le orecchie del popolo entrò in Cafarnao ora un servo di un centurione stava male stava per finire e gli era caro ora avendo udito di Gesù inviò da lui alcuni anziani dei giudei domandando a lui che venisse a salvare il suo servo ora essi avvicinatisi a Gesù lo pregavano con sollecitudine dicendo è degno che gli faccia questo ama infatti la nostra nazione e lui stesso ci costruì la sinagoga ora Gesù andava con loro E già quando egli era non lontano dalla casa, il centurione mandò amici per dirgli Signore, non disturbarti, non sono infatti all'altezza che tu entri sotto il mio tetto Per questo neanche me stesso ritenni degno di venire presso di te Ma di una parola e sia guarito il mio servo figlio poiché anch'io sono un uomo posto sotto potere, con soldati sotto di me, e dico a questo va e va, e a un altro vieni e viene, e al servo mio fa questo e fa. Ora, ascoltate queste cose, Gesù lo ammirò e voltandosi alla folla che lo seguiva disse, dico a voi, neanche in Israele, trovai tale fede e ritornati in casa gli inviati trovarono il servo che era
1: sano questo è il il racconto è il racconto di fatto di un incontro fra due persone che non si vedranno il centurione non vedrà Gesù e Gesù non vedrà il centurione però di fatto questo racconto Ci narra esattamente l'incontro fra Gesù e il centurione. È un incontro, appunto, eh, che ha una caratteristica paradossale, perché è autentico questo incontro, è vero, cambia la vita di questa persona. Eppure non c'è questa immediatezza. È un incontro poi tra Gesù e un pagano. Cioè. la, il primo incontro di Gesù dopo il discorso della pianura è con questa persona, cioè con qualcuno che è diverso da quelli che ha incontrato finora, ma in realtà la dinamica ricalca la dinamica dell'incontro autentico con Gesù. Perché se noi pensiamo all'inizio del capitolo quinto, quando Gesù incontra Simone, anche Simone ha fede, sulla tua parola getterò le reti. E poi lo stesso Simone dirà, allontanati da me che sono un peccatore. La dinamica dell'incontro di questa persona con Gesù sembra ricalcare questa dinamica di Simone. Però di fatto qui quello che viene messo in evidenza e la cosa eh, attira molto l'attenzione è che Gesù di fronte a questo centurione, alle parole che gli vengono riportate, ammira la fede del centurione che Gesù ammiri che Gesù si stupisca direi fa sorgere la nostra ammirazione a nostra volta un Dio che si stupisce che si stupisce di che cosa è capace di fare l'uomo in Marco si, Gesù si stupisce della, si meraviglia della incredulità In questo racconto di Luca, Gesù si stupisce, ammira la fede di questa persona. Viene quasi spiazzato. E quello che eh, sarà interessante vedere è allora in che cosa consiste la fede? Come può Gesù dire che questo pagano ha fede? Come dire, legge in quello che questo pagano dice la fede, che non ha trovato nemmeno in Israele. Ovviamente noi lo applichiamo alla nostra situazione, perché poi quello che avviene per questo centurione è quello che avviene per ciascuno di noi. Non so se alcuni di voi hanno avuto rivelazioni private di nostro Signore e l'hanno incontrato. Anche una donna nell'autobiografia di Sant'Ignazio voleva che Gesù apparisse a Sant'Ignazio non è avvenuto neanche, però si trova questo centurione nella nostra stessa situazione, che noi non lo vediamo, ma questo non vuol dire che non lo possiamo incontrare. Cioè quello che è avvenuto per questo centurione è quello che può avvenire per ciascuno di noi. E allora con questo centurione ci mettiamo a rivedere i versetti di questo brano.
0: Iniziamo con i primi due. Dopo che ebbe compiuto tutte le sue parole, dentro le orecchie del popolo entrò in Cafarnao. Ora un servo di un centurione stava male, stava per finire e gli era caro. Con
1: ecco, Luca si riporta subito sulla, sul discorso che Gesù appena fatto, sul discorso cosiddetto della pianura in Luca. Dopo che ebbe compiuto Ora, questo fatto di sottolineare eh, la pienezza indica che non è tanto una eh, connessione di tipo temporale, dopo che ha fatto una cosa ne ne fa un'altra, ma vuol dire che con quelle parole Gesù ha detto tutto quello che doveva dire. Cioè il discorso che ha fatto racchiude un po' la ricchezza delle parole di Gesù e adesso con questo racconto noi vediamo come comincia a realizzarsi quel discorso nella vita di quelle persone un po' come ricordate al capitolo quarto nella sinagoga di di Nazareth adesso si compie questa scrittura che avete udito con i vostri orecchi allora Gesù ha detto tutto quello che aveva da dire e eh, Adesso raggiunge Cafarnao. Anche questi luoghi, Gesù, nel racconto di, di Luca, prima è stato sul monte dove è chiamato i dodici, è sceso con loro in un luogo pianeggiante e adesso entra in Cafarnao. C'è una continuità geografica, nel senso che tutti questi luoghi vengono attraversati da Gesù, come dire, non ci sono realtà diverse non ci sono modi diversi di vivere c'è un unico modo che viene rappresentato in ogni luogo che sia sul monte che sia in pianura, che sia in città questa è la parola questo è Gesù non siamo schizofrenici in un luogo viviamo così in un altro viviamo cosà in, in un altro viviamo ancora in un altro modo A seconda del luogo in cui stiamo, viviamo secondo leggi diverse. No, c'è un unico modo, che sia per eh, chiamare i dodici, che sia per parlare con i discepoli, che sia per incontrare questo pagano, Gesù rimane Gesù. Quel discorso che Gesù ha fatto è un discorso valido in ogni ambiente, in ogni luogo. Non è che bisogna farsi furbi in determinati luoghi per averla meglio, ma a che pro? Invece si tratta di tenere insieme dentro di noi questa parola, perché questa parola ci può illuminare in ogni realtà, in ogni situazione che viviamo. E Cafarnao era anche quel luogo che abbiamo già trovato, nel, al capitolo quarto, quando era andato nella sinagoga, era guarito di un demoniato, aveva guarito la suocera di Simone, aveva guarito tutti quelli che erano andati alla porta. Diciamo che Cafarnao dava abbastanza lavoro eh, a, a nostro Signore. Cioè, sono tutti quei luoghi in cui noi, allora diventa un po' una geografia anche simbolica, cioè tutti quei luoghi in cui noi sperimentiamo i nostri limiti e nemmeno a farlo opposto ecco subito un servo di un centurione che sta male. È bello anche che il primo incontro di Gesù dopo il discorso avvenga con una umanità ferita, con una umanità malata, perché la parola di Gesù pronunciata appunto nel discorso della pianura, va a risanare questa umanità, questo servo. Vedremo poi appunto meglio di questo centurione che è il vero protagonista di questo brano. Il centurione e la sua fede sono i protagonisti di questo brano e non compare mai sulla scena. C'è questo protagonismo un po' paradossale, il protagonista che non compare. E eh, questo centurione ha questo servo che sta male, sta per finire. Allora, l'incontro con Gesù, perché di questo si parla in questo brano, avviene a partire da una situazione di malattia, da una situazione di disagio da una situazione vicino alla morte. Questo modo di raccontare da parte di Luca mette subito in evidenza qual è l'aspetto che ci può portare più vicini al Signore. Paradossalmente ciò che sembra essere più lontano è ciò che ci può portare più vicino la nostra vicinanza alla morte ci porta più vicini all'autore della vita quella che è la nostra malattia diventa il ponte verso Gesù e viene detto allora di questo servo che sta male allora potremmo dire dove, come incontro Gesù, dove, come vengo incontrato Gesù, qual è il luogo dove mi incontra ma non solo, questo servo non è che ha l'iniziativa, l'iniziativa viene, detto, viene da parte di questo centurione di cui si dice che questo servo gli era caro. La prima cosa che viene detta di questo centurione, al di là appunto che è un ufficiale, che comandava qualcuno ed era sottoposto ad altri, essendo questo centurione, ma la prima cosa di cui viene messa in luce è che lui vuole bene a questo servo. La prima caratteristica che viene messa in luce di questo centurione è che vuol bene, questo servo gli è caro. Sembra non essere tanto una caratteristica richiesta a un centurione, uno che comandi dei soldati, però è una caratteristica che Luca subito annota e vedremo come appunto questa sia una caratteristica che eh, arriverà anche... Verso altre persone. Ecco, una, un uomo che sa amare, sa amare anche il suo servo. Guardate, su questo racconto, se voi dopo questo racconto andate a leggere il capitolo decimo degli atti, eh, l'incontro di Pietro col centurione Cornelio, eh, troverete anche delle risonanze molto forti tra i due racconti. Giusto qualche
0: piccola nota che, ascoltando Che Beppe mi veniva, innanzitutto questo tema della parola che, che continua dopo il discorso della pianura, e questa immagine che, eh, che ebbe compiuto tutte le sue parole dentro le orecchie del popolo, eh, quasi che come quella misura che viene versata sul grembo che viene citato nella, nel discorso della pianura sovrabbondante queste parole vanno a saziare chi le ha ascoltate a non lasciare più alcunché di eh, vuoto alcunché che sia sprovvisto di quello di cui ha bisogno la parola del Signore riempie in modo sovrabbondante chi l'ascolta e questo quindi come come primo, primo elemento di questa parola che è capace di, eh, di benedire tutto ciò che raggiunge e poi l'altra cosa è proprio su questo primo incontro dove effettivamente va ad essere incontrata una situazione di, di malattia come diceva Beppe e anche un, uh, uno che non è del popolo di Israele uno che tra l'altro è anche un servo e la questione è, quindi ci troviamo di fronte anche a qualcuno che non solo non è del popolo di Israele ma non è neanche una persona diciamo in vista che è legato a un occupante e viene definito come colui che sta male sta per finire, sta per morire ma soprattutto è amato da questo centurione quello che è importante questo gli è caro come già ben detto Beppe e allora mi veniva da dire pensando ascoltando le sue parole anche noi alle volte ci possiamo trovare in questa situazione di star male avere la sensazione che stiamo per finire però quello che ci definisce è questo che noi siamo cari a qualcuno noi siamo cari al Signore e questo è quel punto quello che fa la differenza, quello che mette in moto poi una dinamica diversa che una dinamica per la vita. Continuiamo con il versetto 3. Ora, avendo udito di Gesù, inviò da lui alcuni anziani dei giudei, domandando a lui che venisse a salvare il suo servo.
1: Questo centurione ha sentito parlare di Gesù, avendo udito di Gesù. Questo è il primo passo per giungere alla fede, l'ascolto. Commette subito in evidenza, attraverso questa notazione Luca, come avviene l'adesione di fede. avviene attraverso la parola, ascoltata, accolta, obbedita. Non avviene attraverso la visione. Noi siamo sempre eh, in compagnia di una parola che ci viene detta e che può lavorare dentro di noi, eh, che l'accogliamo. Vuol dire che questo centurione ha ascoltato da altri, ci sono delle mediazioni che ci portano da Gesù. Certo, l'ultimo passo, il passo definitivo è questo nostro incontro diretto con Lui, ma ci sono infinite mediazioni, situazioni, persone. Ecco, non manca la fantasia al Signore per farci avere i ponti che conducono a Lui però sapere riconoscere che cosa ci porta. Ora, questa persona ha del ponte che lo collega a Gesù, ma poi si costruisce anche lui dei ponti che lo collegano a Gesù, perché invia una prima delegazione. Inviò da lui alcuni anziani dei giudei. Questo ci dice che per questa persona, che proviene appunto dal paganesimo, che si una delle figure dei cosiddetti timorati di Dio eh, importanti nella prima missione cristiana è come si legge negli atti arriva da Gesù tramite questa mediazione di questi anziani giudei cioè il pagano arriva a Gesù tramite la mediazione della fede di Israele tutto ciò che precede ci porta da questo Gesù e allora il il centurione invia questa prima delegazione e notate lo invia da lui e poi domandando a lui che venisse a salvare il suo servo anche qui sapere di fronte alla situazione che vivo i passi che devo fare sapere di fronte alla situazione magari di fatica le cose che devo fare a chi devo chiedere perché qui ci sono due cose la prima la richiesta domandando a lui leggeremo al capitolo undicesimo di Luca chiedete e vi sarà dato questa è una forma di preghiera molto semplice ma l'importante anche è sapere a chi chiedere a chi mi rivolgo in eh, all'inizio del capitolo secondo di Giovanni, quando Giovanni racconta le nozze di Cana e non c'è più vino, Maria si rivolge al figlio dicendo non hanno più vino. Cioè, posso constatare la situazione di bisogno e di necessità, benissimo, ma poi devo anche sapere a chi rivolgermi, da chi andare. Ora, il centurione conosce bene la situazione del servo, sa qual è la necessità, ma sa anche a chi rivolgersi in base a quello che lui ha ascoltato, in base all'ascolto. La fede, dirà Paolo ai Romani 10:17, viene dall'ascolto, dall'ascoltare queste parole. l'importanza di questa accoglienza, di questo ascolto, di far sì che queste parole entrino in noi per riprendere la parabola di Gesù la volta scorsa, metterle a fondamento della nostra vita, costruire su questo. E allora quello che appunto eh, viene chiesto attraverso questi anziani, dei giudei, è quello che Gesù venga a salvare il servo. Allora, la situazione di partenza e questa malattia prossima quasi alla morte, la risposta del centurione è questa richiesta a Gesù. C'è il cosa chiedere,
0: c'è al chi chiedere e c'è anche il come chiedere, a almeno questo mi colpiva perché il centurione sa che lui non può andare direttamente da un altro giudeo e allora manda gli anziani, perché siano loro a chiedere. E nello stesso tempo però eh, è come se si contraddicesse perché poi chiede a Gesù di venire lui da, a casa sua per fare questa guarigione. C'è il dover rispettare, il voler rispettare certe consuetudini, stare attento all'altro a cui mi rivolgo, però poi c'è l'amore verso questo servo che spinge ad andare oltre. Le consuetudini perché queste consuetudini possono diventare delle gabbie e possono impedire di poter fare quella apertura verso la salvezza e allora questo come eh, viene superato dalla logica il bene dell'altro mi spinge anche a mettere a repentaglio quelle che potrebbero essere tradizioni anche a mettermi in una condizione in cui io mi espongo, vado oltre ciò che sarebbe consentito per il bene dell'altro, che viene prima di tutto. Continuiamo con i versetti 4 e 5. Ora essi, avvicinatesi a Gesù, lo pregavano con sollecitudine dicendo è degno che gli faccia questo». Ama infatti la nostra nazione e lui stesso ci costruì
1: la sinagoga. Prima della richiesta c'è questa notazione che si avvicinano a Gesù. Ecco, questa è una, è una notazione che penso dia il giusto contesto anche per ogni preghiera. Cioè che prima di qualsiasi cosa che noi possiamo dire c'è un collocarci che dice già tanto, l'avvicinarsi a Gesù. Cioè le cose che possiamo dire hanno il contesto giusto all'interno di questa relazione con Gesù, di questa relazione personale con Lui. Lì allora riusciamo a collocare bene le nostre parole lì ricevono il significato esatto, queste parole. E allora, eh, quello che eh, poi viene detto è che lo pregano con sollecitudine, allora anche questa preghiera fatta con insistenza, tutte cose che ritroveremo poi in maniera esplicita dette anche da Gesù per quanto riguarda la preghiera, però non viene riportata la richiesta. Questi anziani non dicono quello che Gesù deve fare, lo lo si dà per scontato, è degno che gli faccia questo. Quello che eh, le parole di queste persone mettono in evidenza è la eh, dignità di questa persona, il fatto che meriti questo dono. E notate, con questo tipo di richiesta questi anziani ritornano un po' a una prospettiva che Gesù, col discorso della pianura, aveva messo in crisi. Perché qui sembra sorgere un po' ancora la logica del do ut des. È degno. Come dire, merita. Il discorso che Gesù aveva fatto era tutto un discorso centrato sulla gratuità dove la questione non è più se uno merita o non merita, se amate quelli che vi amano, se fate del bene a coloro da cui sperate di riceverne. Perché detta qui, forse, calcando un po' potremmo dire, ci ha fatto dei favori, per favore, anche tu, vedi di essere all'altezza, cose che avvengono così eh, che possono avvenire. Perlomeno è un tipo di logica di costruire delle relazioni a livello individuale o a livello eh, comunitario eh, in tanti contesti che può essere sempre un po' in agguato. C'è, c'è un modo di leggere la situazione dove uno dice vabbè, entro in questa logica. E Allora le, l'evidenza è, eh, è un po' su questo. Dall'altra parte però... Eh, questi anziani dei Giudei dicono qualche altra cosa, perché dicono ama infatti la nostra nazione. Dicendo questo, dicono che questo è uno straniero, ma dicono che questa persona è una persona che ama. Cioè, noi avevamo visto finora che il servo gli era caro, ma questo centurione ama, è lo stesso verbo, amate i vostri nemici. Se non altro questo ama questi stranieri ama allora questa persona questo centurione viene messo in luce sempre di più come una persona che eh, vuole bene vuole bene al servo a chi è più vicino a lui ma vuole bene a queste persone che sono straniere che concretizza anche con questo amore della, della sinagoga sembra che in questa persona, trovino una felice sintesi, l'amore che qui viene in evidenza e la fede, la fede in Gesù. Notate, è una persona pagana, non è un appartenente al popolo di Israele. Eppure Luca mette subito in evidenza queste caratteristiche di questo centurione. Questa è la mediazione della prima delegazione. Non sarà l'unica, ma questa è la prima.
0: E l'amore per per Israele forse permette al centurione anche di fare quel gesto di costruire la sinagoga. Non sappiamo se fosse romano, se fosse di un altro popolo, di sicuro non era di Israele e forse non capiva neanche tanto che cosa potesse essere una sinagoga. E quando noi non capiamo o non conosciamo bene una persona e dobbiamo fare un regalo, partiamo da quello che noi pensiamo, che potrebbe anche forse piacere a noi ricevere come regalo. Quando invece conosciamo bene e amiamo qualcuno, possiamo regalare qualcosa che serve veramente, che è desiderato veramente dall'altro. L'amore di questo uomo gli permette di poter donare ciò che serve, agli anziani donare quindi qualcosa mettendosi nei panni di chi è amato e non imponendo quello che io ritengo necessario, buono e giusto questo è anche il modo in cui ama il Signore ama e dona quello che è per noi importante ma nella sua logica che coincide anche con quello che è il nostro desiderio, e quindi non imponendoci qualcosa dall'esterno, ma corrispondendo appieno a quello che noi siamo e viviamo. Proseguiamo con i versetti 6 e 7. «E ora Gesù andava con loro, e già quando egli era non lontano dalla casa... Il centurione mandò amici per dirgli, Signore, non disturbarti, non sono infatti all'altezza che tu entri sotto il mio tetto, per questo neanche me stesso ritenni degno di venire presso
1: di te. Ecco, Gesù risponde a questa richiesta obbedendo. Gesù non dice nessuna parola, Cammina con queste persone, si reca eh, da questo centurione, si fida di quello che gli dicono e cammina con loro. Ecco, questa immagine di Gesù che eh, appunto va verso la casa del centurione con, eh, con questi giudei, però succede qualcosa. Così come appunto in Atti 10, mentre Pietro sta entrando nella casa di Cornelio, Cornelio esce quasi a impedire che Pietro entri, perché forse lo rispetta a tal punto che non vuole che Pietro contragga impurità venendo con un, a contatto con un pagano. Qui eh, c'è eh, la seconda delegazione, non più di eh, anziani giudei, ma questi amici. Questo termine che sottolinea ancora una volta la grande capacità di tessere relazioni da parte di questo centurione. E questo ci dirà qualcosa anche della fede, perché la fede, la natura della fede, non è altro che questa relazione personale con Gesù, posta a fondamento di tutta la nostra vita. Ciò che dà senso ad ogni altra relazione, E eh, questi amici hanno un altro messaggio, non disturbarti Signore. Vedete, mentre il primo messaggio portato dai giudei era il dire guarda Gesù, questo centurione è degno che tu gli faccia queste cose, quest'altra cosa che il centurione ovviamente non gli aveva detto, Lui voleva che gli guarisse il servo, ma non aveva fatto la propria celebrazione. Adesso questi amici portano un pensiero diretto di questo centurione, perché, vedete, è la prima persona singolare. Non sono all'altezza, sono gli altri che dicono, però come se lui parlasse davanti a Gesù. Per questo neanche me stesso riteni degno di venire presso di te. Cioè, mentre prima gli altri dicevano, guarda, è degno, merita che tu faccia queste cose, adesso lui dice io non sono degno. Eh? Non sono degno. Vuol dire che eh, la possibilità che eh, che questo centurione intravede perché Gesù possa guarire il servo non sono i propri meriti. In un certo senso questo centurione sta smettendo di guardare a sé perché se guarda a sé vede tutte le cose che farebbero presupporre l'incapacità di chiedere una tale guarigione per il servo ma sta guardando sempre più a Gesù direi che questo è il nostro grande passo quello che eh, prima Giuseppe ci faceva pregare il Salmo guardate a lui e sarete raggianti guardate a lui Questo è lo sguardo di chi ha fede, di chi si conosce talmente bene ma sa che se anche continuasse a guardare se stesso non ne caverebbe niente. Il problema è dove porto lo sguardo. Se lo porto con fede a Gesù, questo cambia. Allora eh, non si tratta neanche di... ehm, di guardare neanche a sé, neanche i nostri demeriti, eccetera. Quanto invece di guardare a Gesù? Perché forse può essere anche il guardare troppo a noi stessi, anche per le cose che non vanno, una forma sottile di narcisismo. Invece siamo invitati a guardare altrove, a guardare appunto eh, a Gesù. E allora questo questo centurione ha se non altro questo coraggio di far dire queste parole dice bene io non sono degno però la richiesta arriva comunque
0: il fatto che possa confidare in questa richiesta che arriva comunque al Signore viene dal fatto che Gesù non non dice nulla però si mette in movimento e va contro quelle che sarebbero le aspettative di non andare a visitare un centurione. E allora mi veniva in mente che proprio alla conclusione che abbiamo appena celebrato dell'anno della, del Giubileo, della Misericordia, questo Gesù che va con gli anziani verso la casa del centurione, è questa immagine della Misericordia che non si arresta davanti a nulla e che va dove è necessario recarsi, dove c'è bisogno di portare questo, questa consolazione, che è la consolazione del Signore. Continuiamo con il, versetto, con il resto del versetto 7 e 8. Ma di una parola e sia guarito il mio servo figlio, poiché anch'io sono un uomo posto sotto potere, con soldati sotto di me, E dico a questo va e va, e un altro vieni e viene, e al servo mio fa questo e fa.
1: Allora questo centurione che si riconosce non degno della guarigione ma scopre che cosa? Che proprio quando si riconosce indegno diventa degno, quando scopre la propria debolezza allora scopre anche la propria forza, che sta nella sua debolezza riconosciuta. Questa è la forza, non tenuta nascosta. Allora, lui che diventa degno proprio quando si riconosce indegno, cosa fa? Chiede di una parola. Una parola. Cioè, questo centurione mostra una fiducia incondizionata nella parola di Gesù. Notate, questo brano è cominciato eh, col dire dopo che ha compiuto queste parole. È questa la parola che si sta cercando, questa parola di Gesù. E ehm, dice che attraverso questa parola di Gesù avverrà la guarigione del suo servo. E poi racconta una specie di parabola. Di solito è Gesù che le racconta, questa volta l'ascolta. l'ascolta. Questo centurione, è personaggio... Molto molto bello che viene descritto in maniera anche molto, molto fine da parte di Luca. Cioè, lui racconta quella che è la propria esperienza. Lui che è un sottoposto, però altri sottoposti a lui, vede come funziona. E leggendo la propria situazione dice, ha maggior ragione la parola di Gesù. Ora, dire questo significa che eh, questa persona mostra che si abbandona con totale fiducia alla parola di Gesù. Questa è la fede. E questo modo, questo modo di presentarsi, questo modo di sottolineare la propria indignità, eccetera, mostra che questa persona non pretende. Ed è molto diverso pretendere dal Signore o accogliere da Lui un dono. Questo è l'atteggiamento di questa persona. E eh, quello che eh, dice, tra l'altro, qua usa il termine paese, che vuol dire appunto sia servo sia figlio, mostra a che punto. Questo lo, lo considera come un figlio il servo. Cioè per lui la cosa importante è che un uomo sta male, sta per morire e va salvato. E questo forse è che gli dà il coraggio di andare da Gesù. Ed è questa probabilmente la fede che anche Gesù vede. E tutto quello che avviene qui, tutto quello che accade qui, vedete, è tutta un'intercessione. Il centurione che prende al posto del servo questa richiesta, poi manda la prima delegazione, poi manda la seconda, eh, fino da Gesù. E allora quello che lui eh, chiede a Gesù è di fatto quello di e vedremo che Gesù obbedirà a questo, di agire come un suo subalterno. Perché quello che il il centurione fa, va e va, vieni e viene, cosa ha fatto con Gesù? Vieni e Gesù viene, fermati e Gesù si ferma. Vedete la grandezza di Gesù che si mostra nell'agire come un subalterno del centurione. Questo è il modo con cui Gesù si fa vicino a questo centurione, entrando nell'esperienza di vita di questo centurione. Non dalla parte di chi comanda, ma dalla parte di chi obbedisce. Perché ha riconosciuto, infatti, l'unica cosa a cui non obbedirai è di una parola. Quella non la dirà, ma vedremo perché non c'è bisogno che la dica. Non c'è bisogno. Per quanto riguarda il resto, Gesù si mostra obbediente alla volontà del centurione. Il centurione non è come il nemico che nel deserto gli aveva detto ma buttati giù, fa questo, vedrai, vedranno, verranno gli angeli, eccetera. No, non tenterà il Signore tuo Dio. Il centurione non lo sta tentando qui. Tutt'altro. Per questo Gesù obbedisce. E allora, agendo come un subalterno di questo centurione, eh, Gesù poi quelle, dirà poi quelle parole. Quello che è importante è che la presenza di Gesù, eh, notava prima appunto Giuseppe, il Gesù che va, permette a questo centurione di esprimersi. Direi che in questo è il vero servizio che Gesù fa. Il vero servizio che Gesù fa e alla nostra umanità è quello di venire fuori. Non di fare chissà quali miracoli, eccetera, ma di permetterci di venire fuori secondo quella che è la nostra autenticità. Questo Gesù lo permette, questo Gesù consente come se ci facesse continuamente nascere e rinascere per venire fuori per quello che siamo. Non è che faccia chissà quali cose particolari.
0: L'immagine di Gesù che obbedisce è forte, perché non siamo sicuramente abituati a pensarlo in questi termini, ma perché ubbidisce a questo centurione? Perché si comporta come un subalterno rispetto a questo centurione? Che cosa fa il centurione con i suoi subalterni? Rispetto a questo servo lo sappiamo, gli è caro. Gesù sta ubbidendo a qualcuno che ama. ama. Ama lo straniero, ama chi gli è sottoposto. Gesù ubbidisce, si mette quindi in un ascolto libero ed esegue quello che gli viene detto, perché questa parola è una parola pronunciata da qualcuno che è mosso a sua volta dall'amore. E questo Gesù lo riconosce come vero e come autentico. E per questo, proprio perché riconosce questa autenticità, a sua volta entra in questo dialogo che porta a qualcosa di ancora più forte la parola che Gesù ha pronunciato trova in quest'uomo una eco-vera. E questo permette poi a Gesù a sua volta di andare avanti, oltre. È forte come nel Vangelo, tante volte si può vedere quasi che Gesù abbia preso gesti e parole da quelli che sono gli incontri che prima ha vissuto. E d'altronde se è cresciuto a Nazaret con Maria e con Giuseppe, ha lavorato, ha incontrato, ha lì imparato quella grammatica delle relazioni e la grammatica dell'amore attraverso cui puoi esprimere l'amore che lui, è, lui stesso è. E allora forse anche in questo incontro che non avviene di persona tra lui e il centurione, È Gesù stesso che impara qualcosa su come poter poi amare chi gli è affidato, chi gli è figlio. Concludiamo con gli ultimi due versetti. Ora ascoltate queste cose. Ascoltate queste cose Gesù lo ammirò e voltandosi alla folla che lo seguiva disse Dico a voi, neanche in Israele trovai tale fede. E ritornati in casa, gli inviati trovarono il servo che era sano.
1: Ascoltate queste cose. Allora, eh, qui avviene con Gesù quello che era avvenuto per il centurione. Il centurione aveva udito parlare di Gesù. Gesù ha udito parlare del centurione. In questo modo avviene l'incontro. Tra queste due parole, ecco, queste due persone non si incontrano, eppure eh, si conoscono profondamente. Ha Ascolta, eh, ascoltato queste cose e eh, lo ammirò. Gesù lo ammira. Gesù si stupisce eh, di, questa, eh, di queste parole, di questo centurione. Però vedete, non dice la parola, tra l'altro è la, diciamo, è la formula un po' che noi riprendiamo alla, nell'Eucaristia prima della comunione. Eh? forse Per sottolineare che appunto quell'incontro che noi facciamo con il Signore non avviene perché siamo degni. Eh? Riconosciamo da che cosa può venire quell'incontro, non, non facciamo leva sui nostri meriti mh, o sulla nostra, sul nostro essere più o meno degni. Lo ammirò, ma non solo non dice quella parola, non si rivolge nemmeno agli amici, si rivolge alla folla che lo segue e dice dico a voi, cioè non lo dice agli altri, lo dice a questa folla, lo dice a noi che lo seguiamo è importante che sappiamo che queste parole Gesù le rivolge eh, a noi e dice neanche in Israele trovate la fede cioè neanche dove uno si aspetterebbe di trovarla l'ho trovata una fede così e quello che qui per Israele non lo possiamo applicare a noi neanche nella Chiesa ho trovato una fede così Ora questo ci fa chiedere ora, ma allora questa fede che cos'è? Che cos'è? Allora una risposta, se anche non vogliamo sbilanciarci troppo, la possiamo dire così, è una cosa che solo il Signore sa cosa sia. Cioè non dobbiamo neanche chiederla noi, se abbiamo fede o meno. Non sta a noi dare la risposta, tantomeno se hanno fede o meno gli altri. Lo sa solo il Signore però lì la trova e la trova tra una persona che non appartiene al popolo. Allora non c'è nulla di quello che noi possiamo vedere che ci possa mettere diciamo così, tranquilli sul giudizio che possiamo dare. Non aspetta noi, lasciamo che sia il Signore a dirlo. Però è importante che Gesù riconosca in questo centurione la fede. E questo centurione, per come l'Evangelista l'ha presentato, ha due caratteristiche principali, la sua relazione con Gesù e la sua relazione con le altre persone. Attraverso queste, eh, Gesù nota la fede di questa persona. E questa fede è qualcosa che appunto desta l'ammirazione di Gesù questo fa sì che Gesù non pronunci la parola di guarigione, perché? perché non c'è bisogno. La guarigione del servo avverrà per le parole di fede del suo centurione. Questo è ciò che guarisce. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 1, Gesù dirà esplicitamente tutto è possibile per chi crede. Allora, Gesù è come se ratificasse la fede di questo centurione che porta la guarigione al servo. Sono le parole di fede del centurione che portano questa guarigione, che poi appunto quelli che tornano a casa, non si sa bene se la prima o la seconda delegazione o tutte e due, trovano. Ma vedete, il miracolo, quello che per noi sarebbe il miracolo, la guarigione di un malato, passa quasi in secondo piano rispetto a un miracolo più grande che è la fede di questo centurione. Questo è al centro del brano. Come dire, quelle parole che Gesù ha pronunciato nel discorso sul monte si realizzano quando quelle parole trovano qualcuno disposto ad accoglierle e allora generano vita. Questa è la possibilità che abbiamo. Questa è la possibilità che il centurione ha. E si mette in gioco. Ed è la dinamica che ciascuno di noi è chiamato a mettere in atto. Perché anche noi appunto, come si diceva all'inizio, non lo incontriamo direttamente questo Gesù, ma abbiamo la sua parola. Eh, Quello che al capitolo ventesimo di Giovanni, Gesù dirà Tommaso, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Noi abbiamo una parola che possiamo accogliere. È una parola che opera in noi, che quando viene seminata porta frutto. Sta portando frutto anche in questo centurione, che non appartiene al popolo degli eletti. Questo ci invita anche ad aprire gli occhi, perché possiamo riconoscere questa fede operante in tutti. E direi che questa fede ha come caratteristiche il fatto che da Gesù viene vita, viene la vita. Questo centurione che ha un servo che sta morendo si rivolge a Gesù per ricevere vita. Dove delle persone vanno da Gesù a chiedere vita, bene, lì c'è fede. Da lui viene la vita. In questo modo. E Gesù, ammirando questo centurione, ci dice qual è la dinamica da mettere in atto. Quella appunto di accogliere questa parola, di avere questa relazione con lui eh, e di alimentare anche queste relazioni con gli altri. Vedete C'è tutta un'armonia di relazioni in questo centurione. E anche qui che se è un centurione ad essere posto qui come esempio, così come quando incontreremo il samaritano messo a modello per altre cose, eh, ci fa vedere davvero di non avere chissà quali pregiudizi, perché il Signore è all'opera ovunque e in chiunque.
0: Due brevi cose, la prima che mi colpiva è che Durante tutto il brano, fino a questo versetto 9, potrebbe essere una scena molto intima, in cui immaginiamo che c'è Gesù, ci sono questi anziani e poi si aggiungono gli amici, forse Gesù con i discepoli. E però a un certo punto appare la folla e arriva solo alla fine, che era la stessa folla che forse era lì al discorso della pianura, Comunque quello che conta è che se il discorso della pianura dava tutta una serie di indicazioni su come vivere le parole e per poter essere veramente figli, figli di questo padre che è altissimo, qui viene indicato un testimone, qualcuno che queste parole le ha ascoltate e le ha vissute, ed è un testimone quanto mai inusuale. Quanto mai strano, fuori da tutti gli schemi. Ma è fuori dagli schemi anche il modo in cui lui è testimone. Nel senso che una cosa che ne parlavo prima con Beppe e mi aveva colpito è che tutte queste relazioni che Beppe ha citato sono tutte relazioni in cui i ruoli sono ben definiti. Il centurione con gli anziani, due popoli diversi centurione con il suo servo, superiore, subalterno, centurione con Gesù, quindi con un maestro. Queste relazioni sono socialmente definite. Un un, un centurione non non familiarizza con chi è il popolo occupato. Un, Un padrone non tratta da figlio un servo, non socialmente quello che si attende. Quello che fa la differenza è che questa differenza forse è proprio frutto di questa parola che ha riempito l'orecchio del cinturione e che lo fa pensare in un modo diverso e agire in un modo diverso, quello che fa la differenza è che queste relazioni con questi ruoli vengono modificate dall'interno non è che il centurione non è più centurione o non è più padrone ma lui agisce in un modo tale che la sua logica è un'altra che è la logica della parola evangelica allora tante volte nelle nostre relazioni ci troviamo a dire ma come fare, come facciamo sembra che comunque sono chiamato ad andare a lavorare comunque sono, sono padre, sono figlio e sembra quasi che queste siano delle condizioni che ci ingabbino e che non ci permettino di vivere diversamente la parola del Vangelo, cioè, la parola del Vangelo non significa liberarsi da questi ruoli che abbiamo in quanto uomini e in quanto donne, ma di viverle al, a, con un atteggiamento che è diverso, con l'atteggiamento che è questo di questo centurione che riesce a trasformarle
1: dall'interno. Possiamo fermarci qui, rivediamo il brano e poi cominciamo la condivisione.
2: se ce la faccio sintetiche la prima è eh, sul centurione che sicuramente è una persona che vive che ha una capacità di rapporti affettivi a tutti, con tutti cioè riesce a superare la prassi, la norma per arrivare a un rapporto affettivo anche in riguardo Gesù dice non stancarti, non sono degno eccetera e poi, ed è un lontano e eh, proprio il fatto che sia lontano mi faceva pensare alla differenza ehm, fondamentale che c'è invece nell'altra guarigione di Lazzaro, dove le sorelle lo mandano a chiamare, lo sgridano, non si fidano ad aprire la tomba ed erano ai piedi di Gesù a ascoltare niente, perché quelle parole sicuramente non entravano nelle orecchie.
3: Io ho sentito in questo brano eh, la forza di una fede eh, molto eh, calata nella realtà, nella realtà di questo centurione che appunto racconta la sua storia, parte dalla sua storia di essere sottoposta a un'autorità, di essere al tempo stesso lui, un'autorità per qualcun altro. Ed è come se in tutte queste relazioni si riflettesse quella fede che Gesù per primo ha messo in atto mettendosi in cammino questa stessa fede si riflette nelle relazioni che io centurione ho con con tutte le persone che stanno cioè qualunque cosa io possa immaginare di fare qualunque persona eh, relazionarmi se mi manca questa fede nelle persone non farò niente cioè tutto quello che noi facciamo eh, è basato sulla fede che naturalmente impariamo, più che impariamo sentiamo e viviamo eh, grazie all'iniziativa primaria di Gesù.
4: Non è la prima volta che si legge questo brano, ma è come se tutte le volte fosse la prima volta. E e ogni volta è più bello. Proprio riflettendo sulla parabola del centurione, anch'io sono uomo posto saturità, insomma, quando lui racconta tutte le relazioni che ha con gli altri, e tutti i suoi ruoli con gli altri eh, mi è venuto in mente che, che tutti noi abbiamo la nostra dose di centurionità e, e che lui è, è, è l'uomo. E l'uomo che è riempito eh, così maternamente dentro gli orecchi dalla parola eh, può. può può trovare la fede, può, può esprimere la fede, cioè, stasera ho letto questo, questo brano rivedendo me, ciascuno di noi in molti momenti della nostra vita, in tutte le, le relazioni che ci troviamo ad affrontare e, e in questo lo trovo di una, di una bellezza e di una speranza e e di una fecondità veramente particolari.
5: Si dice spesso che la fede è un dono. Da quanto mi sembra di aver capito questa sera, eh, si potrebbe definire una vita nuova, derivata appunto da questa accoglienza della parola dall'ascolto della parola cioè è un non mi sembra giusto dire che è un dono ci vuole anche la disponibilità nostra di accogliere questo guardare a lui e sarete raggianti sicuramente è l'azione sua che fa che ci fa a volte girare verso di lui però forse ci vuole anche la nostra accoglienza
1: sono vere tutte e due le cose dire che è un dono eh, e dire da dove parte poi certo come tutti i regali che che ci vengono fatti possiamo accoglierli o meno eh? questa è la nostra la nostra risposta ma dicendo che è un dono vuol dire che è dato a tutti mm. e questo brano ci fa vedere come siamo chiamati a stare molto attenti a dire sì ma a me non l'ha data sì l'altro non l'ha data è un dono perché è dato a tutti eh? e il Signore è all'opera in tutti eh? secondo i Suoi disegni non sono, non sono i nostri certo anche questo fa vedere qual è il nostro tipo di risposta però è diverso dire un dono ricevuto che viene accolto porta frutto e non dire che quello che faccio io merita qualcosa non sarebbe più questo dono
6: A me viene invece da commentare Beppe una cosa che tu hai detto, che io ho trascritto e puntato, che è all'interno proprio della debolezza che sta la propria forza e secondo me nella concretezza, quantomeno nella mia esperienza, ma vedo di tante persone, è che proprio l'inizio di un incontro di fede parte nel momento in cui tu sei debolissimo, cioè comunque succede qualcosa eh, e da solo non ce la fai e quindi chiami qualcuno più alto di te, e inizi un percorso di, di fede. Ehm, sono due le riflessioni, no? che da una parte è difficile poi, no? perché magari certe cose non hanno soluzione perché non dipendono da te, non dipendono da tante, da tante situazioni, e poi non guardare no? in modo poco fiducioso ad alcune aree della vita, come se eh, tu fossi guardinga, tra virgolette, difesa, cioè o sempre sulla difensiva. E quindi ti senti sempre di tornare un po' indietro e di nuovo riparti da Gesù. Gesù aiutami e così via così via. Dall'altra mi sono chiesta a volte eh, se la fede... Possa esistere, come dire, in una in persone felici, non lo so come dire perché bisogna sempre passare da lì? mi sono chiesta in alcuni momenti. In alcuni momenti altri mi, mi sono invece sentita di dire, Gesù, fatti, cioè diciamo, vorrei coltivarti anche quando tutto va bene, perché altrimenti è un rapporto come dire <ride> fatto no? sul momento di debolezza, perché è vero che lì io mi sento più vicina a lui. Non so se sono riuscita a, a spiegarti le vari, i vari punti, i punti di vista E mi è piaciuto tantissimo anche quello che tu hai detto eh, Dello sguardo, no? Che tu hai detto che a volte possono essere forme di narcisismo Ma a volte non sono forme di narcisismo Sono proprio vissuti nella concretezza Fatiche di concretezza Ed è difficile saltare dal lasciare andare quella fatica lì Di dire, boh vabbè Lasciala lì e guardare altro no? perché si è sempre concentrati poi su quella fatica che poi magari è oggettiva è questo che, che voglio dire no? quindi è sempre difficile secondo me poi trovare no? questo incontro scambio in equilibrio ecco per me è così per quanto so che quello è il passaggio poi per essere tanto sereni
1: io penso che il le non è che la fede sia solamente il riconoscimento di bisogno, io penso che quando si dice che la, la relazione con Gesù è al centro è, al fondo, è la fede, il nostro rapporto vuol dire che ogni cosa che vivo la vivo all'interno di questa relazione sia le cose quando vanno bene sia le cose quando vanno male eh? è vero che a volte, forse come in, in questo caso eh, perché anche il centurione riconosce eh, la propria incapacità lui dice Ho dei sottoposti, dico ad uno, viene, degli viene, va e degli va, però di fronte alla malattia del servo non riesce. eh? Ma questo direi non non lo frena, fa diventare anche quello un'occasione di incontro, di passaggio. Poi, nella vita di ciascuno, eh, viene in mente quando c'è un. forse l'ho già citato, un pensiero di Kierkegaard quando commenta il brano di Gesù sulla provvidenza in Matteo. no? quando dice guardate gli uccelli del cielo, guardate i gili del campo, lui dice quando sei contento, allora la, il tuo sguardo si porta in alto. Contento. Guarda gli uccelli del cielo, come dire non fare quasi di un idolo questo tuo essere, ma guarda da dove arriva e così anche quando sei abbattuto e il tuo volto va per terra, guarda i gilli del campo cioè sia in alto sia in basso tu puoi trovare i segni della provvidenza che ti sta accompagnando e questo aiuta a tenere eh, lo sguardo giusto anche verso di sé e soprattutto continua ad avere uno sguardo giusto rispetto alla vita ecco sant'ignazio eh, scriveva una delle sue lettere lui eh, cioè, in una sua lettera, per quanto mi riguarda, io eh, sia prima che ricevo le grazie, sia dopo che ricevo le grazie, io sono tutto un impedimento verso il Signore. Però questo mi dà tanta gioia e contentezza perché non posso attribuire a me nulla delle cose buone che faccio. Questa è la libertà del credente. Di riconosce se un impedimento, però questo non lo abbatte, non lo deprime. Dice: anzi, mi dà gioia e contentezza perché avvengono delle cose buone e allora riconosco in queste cose buone il segno della provvidenza che mi sta accompagnando. Questo è uno sguardo che. di fede. Il discorso della pianura. Non giudicate, eccetera, eccetera. Questa è la. Ora poi vedete che quando si passa dal monte alla pianura alla città. Poi diciamo, o queste cose eh, vengono ad alimentare la nostra vita, cioè non le ha dette Gesù quel giorno perché non aveva nient'altro da fare, allora di, o le accolgo, ma allora vedete che diventano parole che portano a uno stile diverso, so come dire, che incidono e che trovano delle resistenze. Non è detto che... E, eh, diciamo questa è un po' la cartina di tornasole quando noi sentiamo sorgere anche in noi no, del giudizio diciamo, fermi qualcosa non va qualcosa non va
0: concludiamo con la preghiera del padre nostro insieme Padre nostro che sei nel Cielo,
1: sia santificato il tuo nome, e nel tuo regno sia fatta la tua volontà, come il cielo e così interno. Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
0: noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri dottori, e non ci indurre a tentazioni, e non ci indurre in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Un breve avviso per quanto riguarda i prossimi appuntamenti. Ci vediamo martedì prossimo il 29, invece poi il 6 dicembre interrompiamo e poi a dicembre ci saranno due appuntamenti, il 13 e il 20.
1: Magari il 20 facciamo l'incontro un po' più breve e se qualcuno porta qualcosa condividiamo.